0: ¿Eres una persona muy autoexigente? Pues mucho ojo. ¿O eres de esa gente que nunca se siente culpable porque yo soy así y quien quiera que me acepte? Pues mucho ojo también. La culpa es una estupenda brújula de mejora personal y de mejora de la multitud de relaciones que tenemos en nuestras vidas, pero tiene dos caras, una llena de luz y posibilidades y otra tenebrosa capaz de aplastar literalmente a las personas. Así que hoy quiero sugerirte una forma de gestionarla para no caer en sus peligrosas redes. Igual que la semana pasada decíamos que el resentimiento surge cuando alguien no cumple tus expectativas y te decepciona, la culpa te llega cuando quien te decepciona y no cumple lo que esperabas eres tú. En principio es algo bueno, te ayuda a cuidar de tus valores y tus principios y adaptarte a las normas sociales y familiares con las que nos relacionamos. Es como un aviso interno que se enciende cuando no has hecho o dicho lo que crees que deberías haber hecho o dicho. Todavía mejor, gracias a nuestro pepito grillo podemos adelantarnos y evitar sentirnos culpables, que es algo que no nos gusta nada. Pero si te empeñas en negarlo, en mirar para otro lado o en engancharte rumiando una y otra vez el sentirte culpable, llegan los efectos negativos. La culpa está detrás de problemas como la falta de autoestima, la ansiedad, la depresión y otros más graves. Por eso te traigo una forma de desarrollar tu autoconocimiento y así tu inteligencia emocional que es la mejor vacuna y te propongo hacerlo otra vez dividiendo el elefante esta vez el elefante de la culpa vamos allá piensa en cómo eres tú y escribe en un papel 10 cualidades positivas tuyas que no tienes 10 no digas eso que sean todas positivas por favor y nos interesan especialmente esas a las que sueles ponerles un muy por delante te quedará algo como yo soy divertida, yo soy alegre, yo soy muy responsable, yo soy muy exigente. Eh, eh, un momento. ¿Ser muy exigente te apoya siempre? No, pues tachala. Escribe 10 cualidades que te caracterizan, sí, pero que además siempre te apoyan. Puedes preguntarle a la gente de tu entorno si necesitas inspiración, pero llega por lo menos a 10. Ahora vamos a usar las matemáticas otra vez. Tus expectativas sobre ti son un 10 en todo eso que has escrito. Un 100 si la sumamos. Porque tú eres la caña. Pero ahora, con absoluta honestidad, que no se va a enterar nadie. Del 1 al 10. ¿Cuánto fuiste de divertido o divertida ayer? O la semana pasada. ¿Cuánto fuiste de alegre y de responsable? Valora toda la lista en un horizonte temporal corto y suma la realidad. Hay mucha diferencia con el 100 de las expectativas y si esa diferencia fueran los kilos de una mochila que llevamos a cuestas, ¿cuánto te pesaría? Ocurren muchas cosas y no tienes superpoderes. No puedes estar todos los días al 100% de tus propias expectativas. Sin embargo, cada vez que no eres lo que esperabas de ti, te decepcionas y te sientes culpable. Y no solo eso, a veces pasa que no has llegado en algo concreto, pero te juzgas de forma cruel como si no hubieras llegado en nada. Pero al dividir el elefante puedes ver tus cualidades más afiladas y apoyarte en ellas para ejercitar algo muy importante para quitarle peso a la mochila, la autocompasión. Perdónate, baja tus expectativas. Y como también ves las cualidades menos afiladas, puedes plantearte planes de acción para mejorar en eso. Una a una, poco a poco, de forma efectiva, sube tus expectativas. Puedes hacer las dos cosas. ¿Qué vas a dejar de autoexigirte desmesuradamente? ¿En qué te vas a proponer mejorar? No permitas que la mochila de la culpa te haga arrastrar los pies o termine impidiéndote avanzar, porque sí, la culpa sí que pesa, pero le pesa menos a la gente inteligente.